0: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور رحيم لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فرد النفق على مصطح هذا الانتثال العظيم ولا رجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد في حسان حمنة كل واحد ثمانين جنب حد القذر لكن عبد الله بن ابي ما امر بجلده. لانه خبيث ما يصرح. ولان الحد تطهير للمحدود. وعبد الله بن ابي ليس اهلا للطهاره، رجس نجس خبيث. فالحاصل ان من الورع ان الانسان لا يتكلم الا بما يعلم. وهذا الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تماما على زماننا الان ما اكثر الذين يتكلمون في ولاه الامور بغير علم ما اكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم ما اكثر الذين يتكلمون في طلبه العلم بغير علم ما اكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الاموال بغير علم ليس عند الناس ليس عند اكثر الناس وراء يتكلم الانسان بما شاء في لسانه من غير ان يتحقق وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه ان يتكلم فيه بغير علم لما قال رسول عليه الصلاه والسلام في الغيبه انها ذكرك اخاك بما يكره قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته نسأل الله أن يحمي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور وأن من الزلل ويعفو عنا إنه جواب الكريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتاب رياض الصالحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام حلال بين وحرام بين ومشتبه الحلال بين كحل بهيمة الأنعام والحرام البين كتحريم الميته والدم ولحم الخنزير وما وما أشبه ذلك وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال ومن كلمة حرم فهو حرام أحل الله البيع هذا بيع حلال بين حرم الربا هذا حرام بين هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس وسبب الخفاء وأسباب الخفاء كثيرة منها أن لا يكون, أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان يعني يتردد هل يصح عن رسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح ثم إذا صح تشتبه دلالته هل يدل على كذا أو لا يدل ثم إذا دل على شيء معين. يشتبه هل له مخصص إن كان عاما؟ هل له مقيد إن كان مطلقا؟ ثم إذا تبين يشتبه هل هو باطل أو منسوخ؟ المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرقه من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه لأنه إذا أخذ الأمور مشتبهة صار عرضة للكلام فيه كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي راعي غنم او ابل او بقر يرعى حول الحماء يعني حول الحماء الذي حماه احد من الناس لا يرعى فيه احد ومعلوم انه اذا حمي ازدهر وكثر عشبه او كثر زرعه لان الناس لا ينتهكونه بالراعي فالراعي الذي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة ومع ذلك لو لاحظوا راقب الإنسان فإنه قد يغفر وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى يرعى أو الحمى يوشك ان يقع فيه ثم قال عليه الصلاه والسلام على وان لكل ملك حما وهذا يحتمل ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ذلك اقرارا له وان الملك له ان يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين البهائم التي تكون في بيت المال كابل الصدقه وخيل الجهاد وما أشبه ذلك وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله فإن ذلك حرام عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والثالث النار فالكراء لا يجوز لاحد ان يحميه يضع عليه الشبك او يضع عنده جنود يمنعون الناس من ان يرعوا فيه فهو غصب لهذا المكان وان لم يكن غصبا خاصا لانه ليس ملكا لاحد لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس فهذا لا يجوز ولهذا قال اهل العلم يجوز للامام أن حما مرعا لدواب المسلمين بشرط الا لا أيضا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حما يحتمل أنه إقرار فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقراراً له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى. فقال لتركب لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه. فيه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فهل هذا إقرار لا لكنه تحذير على كل حال الملك له حمي يحمي سواء بحق أو بغير حق فإذا جاء الناس يرعون حول الثماء حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون البهائم أن ترتع فيها ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن حمى الله محارمه، الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم أو دنياهم، حماه، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله إذا كان مما تدعو النسو... النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله. انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله. الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان. لكن النفوس تدعو إليه لأنهم جبلة وطبيعة فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه فقال: ولا تقربوا الزنا لم يقل لا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك كذلك الربا حرمه الله عز وجل ولما كانت النفوس تطلب لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعه الى الربا فحرم الحيل على الربا ومنعها وهكذا جعل الله, جعل الله عز وجل المحارم حملة له تمنع الناس من الوقوع فيها ثم قال الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان بقدر ما يعلكه صغيرة لكن شأنها عظيم هي التي تدبر الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الاعضاء انما هي القلب ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك الله ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك فالانسان مدار صلاحه وفساده على القلب ولهذا ينبغي لك ايها المسلم ان تعتني بصلاح قلبك صلاح الظواهر واعمال الجوارح طيب ولكن الشان كل الشان في صلاح القلب يقول الله عن المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله اذا رايتهم تعجبك اجسامهم من الهيئه الحسنه وحسن الجوارح عمل الجوارح وإذا قالوا قالوا وإذا قالوا قالوا قولا تسمع له من حسن وزخرفته لكن قلوبهم خاربة والعياذ بالله كأنهم خشب مسنثة ما في خير فأنت اعتني بصلاح القلب انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ هل فيه شيء من الميل الى الكفار؟ هل فيه شيء من مولاه الكفار؟ هل فيه شيء من الحسد؟ هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما اشبه ذلك من الامراض العظيمه الكثيره في القلوب؟ طهر قلبك من هذا. اصلح قلبك فان دار عليه، افلا يعلم يعني اذا بعثر ما في القبور وحصل ما ما في الصدور؟ هذا يوم القيامه العمل على الباطل. في الدنيا العمل على الظاهر ما لنا إلا ظواهر الناس لكن في الآخرة العمل على الباطن أصلح الله قلوبنا وقلوبكم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى يعني تختبر السرائر لذلك أصلح قلبك يا أخي أصلح قلبك لا تكره شريعة لا تكره شريعة الله لا تكره عباد الله الصالحين لا تكره اي شيء مما نزل الله فان كراهتك لشيء مما انزل الله كفر بالله نسال الله لنا ولكم الهدايه والتوفيق والصلاح
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جيت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وأفتو وافتوك حديث حسن رواه احمد والدارمي والدار في مسنديهما والدارمي والدار قال
0: المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات، عن وابصة بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وما ما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" فقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق من البر الداخلي في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنه ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط يؤدي الصلاه مع جماعه منقادا لذلك يتوضا في في ايام البرد منقادا لذلك يتصدق بالزكاه من ماله منقادا لذلك يصوم رمضان منقادا لذلك يحج منقادا لذلك وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح في المعاملة وغير هذا وهو من شرف الصد واسع البال لا يضيق بذلك ذرعا ولا يتضجر منه فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل البر. أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحاً بها صدره والعياذ بالله لا يبالي بذلك لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره فهذا هو الإثم وموقف الإنسان من هذا أن يدع وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه وهذا هو الورع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وان افتاك الناس وافتوك حتى لو افتاك مفتن لان هذا جائز ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح اليه فدع فان هذا من الخير والبر الا اذا علمت ان في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما احل الله فلا تلتفت لهذا والنبي عليه الصلاه والسلام انما يخاطب الناس او يتكلم على الوجه الذي ليس فيه امراض اي ليس في قلب صاحبه مرض فإن البر ما اطمأنت اليه نفسه والإثم ما حاك في صدره وكره ان يطلع عليه الناس.
1: والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، أنه تزوج ابنة عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبه ونكحت زوجا غيره رواه البخاري وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذان الحديثان ذكرهم المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين فالاول في مسأله الرضاع حديث عقبه والثاني في, م... في ترك المتشابه حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اما الاول فإن عقبه تزوج امرأه ابن أبي إهاب فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت أني أرضعته هو المرأة التي تزوجها يعني فيكون أخا لها من الرضاء وأخوها من الرضاء يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب ولكن لابد لهذا من شروط. الشرط الاول ان يكون اللبن من ادميه. فلو اشترك طفلان في الرضاء من شاة او من بقرة او من بعير فإنهما لا يصيران اخوين. لأنه لابد ان يكون الرضاء من ادميه. لقوله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولا بد ان يكون الرضاء خمس رضعات فاكثر فان كان مره واحده او مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات فانه ليس بشيء ولا يؤثر فلو ان امراه ارضعت طفلا اربع مرات في اربعه ايام كل مره يشبع فانه لا يكون ابنا لها لانه لا بد من خمس ولو ارضعته خمس مرات ولو لم يشبع فإنها فإنها تكون أما له ويكون الرضاء محرما ولا بد أن يكون في زمن الإرضاع وهو ما قبل الفطار في الحولين فإن لم يكن في هذا الزمن بأن ارضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاء لأنه ليس في زمن الإرضاء فهذه شروط ثلاثة وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع و وذريته فقط ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع لأنه لا علاقة أو لا تأثير في الرضاء إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه فأما أصوله وحواشيه أصوله من آباء وأمهات وحواشيه من إخوة وأعمام وأبنائهم وبناتهم فإنه لا تأثير لهم في الرضاء سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصر منه يلحقهم حكم الرضاعه فإنه لا, لا صحة له بعض العوام يقول إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته الذين من بعده أبناء لها وهذا غير صحيح بل جميع أخوته ليس, ليس لهم فيها تعلق في وجه من الوجوه وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فإنه فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في الورع وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يريبك يعني يحصل لك به ريب وشك فدع ولا تأخذ إلا بما تيقنته او غلب على ظنك ان كان مما يفيد فيه غلبه الظن واما ما شككت فيه فدعه وهذا اصل من اصول الورع ولهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم تمره راها في الطريق فلم ياكل منها وقال اني اخشى ان تكون من الصدقه وهذا يدخل في هذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريب ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة، وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت شككت فيها فدعها، وإذا شك فيها صاحبك وتركها فتصدق بها، تصدق بها تخلصا منها أو صدقة معلقة بأن تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقه اتقرب بها اليك وان لم تكن لي فهو مال اتخلص به او اتخلص بالصدقه به من عذابه والحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع دع ما يريبك الى ما لا ما تشك فيه اترك وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به قلق ولا شك ولا اضطراب
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن عائشه رضي الله عنها ان غلاما كان لابي بكر وكان ابو بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضب عليه خراجا معينا يقول ائت لي كل يوم بكذا وكذا وما زاد فهو لك. وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد. إذا كان الإنسان عنده عبيد مملوكين وقال لهم اذهب اشتغلوا واعطوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد فهو لكم. فإن هذا جائز لأن العبيد ملك للسيد فما حصل فوله سواء خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل أن يبقى في طلب العلم أن يبقى مستريحا في بيته أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم فإن هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدولة والعقد على هذا الوجه باطل فليس للسيد شيء من, من, من مما فرضه على هؤلاء العمال لان العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله وربما لا يحصل شيئا ابدا فكان في هذا الظلم اما العبيد فهم عبيد الانسان مالهم وما في ايديهم فهو له هذا الغلام لابي بكر كان ابو بكر قد خرجه على شيء معين ياتي به اليه كل يوم وفي يوم من الايام قدم له طعاما قدم هذا الغلام طعاما لابي بكر فاكله فقال اتدري ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال هذا عوض أن أجرت كهانة تكهنت فيها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة لكني خدعت الرجل فلقيني فأعطاني إياها وعوض الكهانة حرام، سواء كان الكاهن يحسن صنعة الكهانة أو لا يحسن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حلوان الكاهن خبيث فلما قال لأبي بكر هذا النقال أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما أكل كل ما أكل جاء وأخرجه من بطنه لماذا؟ لأن لا يتغدى بطنه بحرام وهذا مال حرام لأنه عوض عن حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فالاجره على فعل الحرام حرام ومن ذلك تاجير بعض الناس تكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى فإن, فان هذه الاجره حرام ولا تحل لصاحب الدكان لأنه, لأنه استؤجر منه لعمل محرم ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات فإن تأجير البنوك حرام لأن البنك معاملته كلها غالبها حرام وإذا وجد فيه معاملة حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشئ هذا البنك الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا فإذا أجر الإنسان بيته او دكان للبنك يتعامل فيه بالربا فان الاسره حرام ولا تحل لصاحب البيت او صاحب الدكان وكذلك من اجر شخصا يبيع المجلات الخليعه او المفسده في الرديئه ومصادمه الشرع فانه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا وفي هذا الحديث دليل وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه وهو جدير بهذا لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا كان قول أهل السنة وجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة لأنه الخليفة الأول ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خطب الناس بمرضه وقال إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر أمن الناس عليه في ماله وفي نفسه أبو بكر قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته والنصوص في هذا كثيرة متواترة حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل كان يقول على منبر الكوفة وقد تواتر ذلك عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر هكذا يقول رضي الله عنه وقال لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر الا جلدته جلد الكريه يعني جلد القذف والكذب وهذا من تواضعه رضي الله عنه بالحق وقول الصدق وفيه رد ظاهر على الروافض الذين يفضلون عليا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول علي من افضل من رسول من محمد واحق بالرساله ولكن جبريل خان الامانه وانصرف بالرساله عن علي الى محمد ولا شك انهم على ضلال بين والعياذ بالله نسال الله لنا ولهم الهدايه والحاصل ان ابا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لئلا لا يتعذى به والله المفترض.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: قال ابن الله في باب في كتاب رياض الصالحين باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال فجعل المهاجرين أربعة آلاف وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاف وخمسمائة وابنه عبد الله مهاجر فنقصه عن المهاجرين نقصه خمسين من 400 فقيل له إنه من المهاجرين فلماذا نقص نقصته قال إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن لا يحابي قريبا لقربه ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره بل ينزل كل أحد منزلته فهذا من الورع والعدل ولم يقل عبد الله بن عمر يا أبت انا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكه بل وافق على على ما فرضه له ابوه واما الحديث الاخير في هذا الباب فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من تمام اليقين والتقوى ان يجعل الانسان ما لا باس به حذرا مما به بأس، وهذا فيما اشتبه فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع لأن السناب المحرم هو واجب ولا يتم إلا بالسناب المباح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن لو اضطر إلى أحد إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه ولنفرض أنه اشتبه مال طعام غيره بطعام نفسه ولكنه مضطر إلى الطعام ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي روايه يتقي الله ويدع يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب العزله باب استحباب العزله عند فساد الناس وتغير تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك وأعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزله فيها خيرا من الاختلاط بالناس من ذلك اذا خاف الانسان على نفسه الفتنه مثل ان يكون في بلد يطالب فيها بان ينحرف عن دينه او يدعو الى بدعه او يرى الفسوق الكثير فيها او يخشى على نفسه من الفواحش او ما اشبه هذا فهنا العزلة خير له ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة فكذلك إذا تغير الناس والزمان ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير ما الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر يفر بدينه من الفتن فهذا هو التقسيم العزله خير ان كانت في الاختلاط شرعا والا في الاصل